0: Bienvenidos. Este es el día número 168. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos ahora la gracia del Espíritu Santo. Es un don, es un regalo de Dios. El mismo Dios que nos concedió la Palabra, nos concede con el Espíritu la gracia de entenderla, amarla, obedecerla, y llevarla a nuestra vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 10. Ahab tenía setenta hijos en Samaria. Jehú escribió unas cartas y las envió a Samaria a los jefes de la ciudad a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Ahab. En ellas decía, ahí tienen con ustedes a los hijos de su Señor, y tienen también los carros, los caballos, una ciudad fortificada y un arsenal. ¿Y bien? Apenas reciban esta carta, vean cuál es el mejor y el más capaz entre los hijos de su Señor. Siéntenlo en el trono de su Padre y combatan por la familia de su señor. Ellos sintieron mucho miedo y dijeron, «Dos reyes no han podido resistir delante de él, ¿cómo podremos resistir nosotros?». Entonces el mayordomo de Palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los preceptores, mandaron decir a Jehú, «Somos tus servidores, y haremos todo lo que nos digas» no proclamaremos rey a nadie. Obra como mejor te parezca. Jehu les escribió una segunda carta en la que decía, Si están de parte mía y aceptan obedecerme, tomen las cabezas de todos los hijos de su Señor, y vengan a verme mañana a esta misma hora a Israel. Ahora bien, los setenta hijos del rey estaban repartidos entre las personas más importantes de la ciudad, que los criaban. Cuando recibieron esta carta, tomaron a los hijos del rey, degollaron a los setenta, pusieron sus cabezas en unas canastas, y se las enviaron a Israel. Un mensajero fue entonces a informar a Jehú. Han traído las cabezas de los hijos del rey. Él ordenó, expónganlas, en dos montones, a la entrada de la puerta, hasta la mañana. A la mañana él salió, y puesto de pie dijo a todo el pueblo, «Ustedes son inocentes. Yo conspiré contra mi Señor y lo maté. Pero a todos estos, ¿quién los ultimó? Sepan entonces que no caerá por tierra ni una sola palabra del Señor, nada de lo que él dijo contra la casa de Ahab» el Señor ha cumplido lo que había dicho por medio de su servidor Elías. Jeú acabó con todos los que aún quedaban de la casa de Ahab en Israel, con todos sus nobles, sus familiares y sus sacerdotes, sin dejarle ni un solo sobreviviente. Luego partió y se fue a Samaria. Cuando iba por el camino, en Bet-Eket de los pastores, Jehú se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y dijo, ¿Quiénes son ustedes? Somos los hermanos de Ocosías, le respondieron, y bajamos a saludar a los hijos de la reina madre. Entonces ordenó, Capturen los vivos. Los capturaron vivos, y los mataron junto al pozo de Bet-Eket. Eran cuarenta y dos, y no quedó ni uno solo. Jehú partió de allí, y se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Él lo saludó y le dijo, «¿Eres tan leal conmigo como yo lo soy contigo?» Jonadab respondió, «Así es». «Si es así, dame la mano», replicó Jeú. Él se la dio, y Jehú lo hizo subir a su carro, diciendo, «¿Ven conmigo?» y mira el celo que tengo por el Señor, y lo llevó en su carro. Al llegar a Samaria, ultimó allí a todos los que aún quedaban de la familia de Ahab. Los exterminó a todos, conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Jehú reunió luego a todo el pueblo y dijo, Ahab sirvió poco a Baal. Jehú lo servirá mucho más ahora convóquenme a todos los profetas de Baal, a todos sus fieles y a todos sus sacerdotes. Que no falte nadie, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Todo el que falte no sobrevivirá. Pero Jehú obraba con astucia, a fin de hacer desaparecer a los fieles de Baal. Luego dijo, «Convoquen a una asamblea solemne en honor de Baal». Así lo hicieron y Jehú envió mensajeros por todo Israel. Entonces vinieron todos los fieles de Baal. No quedó nadie sin venir. Entraron en el templo de Baal, y el templo se llenó de bote en bote. Jehú dijo al encargado del vestuario, «Saquen las vestiduras para todos los fieles de Baal». Él sacó las vestiduras. Entonces Jehú llegó al templo de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los fieles de Baal, «Revisen bien, y fíjense que no haya aquí ningún servidor del Señor, sino solo los fieles de Baal». Luego entraron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Mientras tanto, Jeú había apostado afuera a ochenta hombres, y les había dicho, «El que deje escapar a alguno de los que yo pongo en las manos de ustedes, responderá por él con su propia vida». Y cuando terminó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a los guardias y a los oficiales, Entren y mátenlos, que no salga ni uno solo. Ellos los mataron al filo de la espada y los arrojaron fuera. Luego los guardias y los oficiales llegaron hasta la ciudadela del templo de Baal, sacaron el poste sagrado del templo de Baal y lo quemaron. Después de haber destruido el poste sagrado de Baal, demolieron su templo y lo convirtieron en una cloaca que existe hasta el día de hoy. Así, Jehú exterminó a Baal de Israel. Pero Jehú no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel, a saber, los terneros de oro que había en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú, porque tú has obrado bien haciendo lo que es recto a mis ojos, y has tratado a la casa de Ahab exactamente como yo quería, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Pero Jehú no se empeñó en seguir de todo corazón la ley del Señor, el Dios de Israel, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. En aquellos días, el Señor comenzó a hacer cenar a Israel. Hazael los derrotó en toda la frontera de Israel, desde el Jordán hacia el oriente, todo el país de Galaad, el territorio de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer que está sobre la ribera del torrente Amón, y también Galaad y Basán. El resto de los hechos de Jeú y todo lo que él hizo, todas sus hazañas. ¿No está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel? Jehú se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron en Samaria. Su hijo, Joacas, reinó en lugar de él. Jehú reinó sobre Israel en Samaria durante veintiocho años. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante seis años, mientras Atalía reinaba sobre el país. El séptimo año, Yehoyada mandó buscar a los centuriones de los carios y de la guardia, y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto comprometiéndolos bajo juramento y les mostró al hijo del rey luego les impartió esta orden. Van a hacer lo siguiente. Un tercio de ustedes, el que entra de servicio el día sábado y custodia la casa del rey, con el tercio que está apostado en la puerta del sur, y el tercio que está apostado en la puerta de la escolta, montarán guardia en la casa para vigilar el acceso» los dos cuerpos formados por los que dejan el servicio el día sábado, montarán guardia en la casa del Señor junto al Rey, cada uno con las armas en la mano. Cualquiera que intente forzar las filas morirá. Permanezcan junto al Rey. Ustedes se pondrán en círculo alrededor del Rey cada uno con las armas en la mano. Cualquiera que intente forzar las filas morirá permanezcan junto al rey donde quiera que vaya. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Adá. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Adá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apostaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Yehoyadá hizo salir al hijo del rey, y le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey, se lo ungió, y todos aplaudieron aclamando, ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría, y se dirigió hacia la casa del Señor donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, a los jefes y las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Traición! Entonces el sacerdote Yehoyadá Impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa diciéndoles, «Háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada, porque el sacerdote había dicho que no maten en la casa del Señor». La llevaron a empujones, y por el camino de la entrada de los caballos llegó a la casa del rey, allí la mataron. Y Eoyadá selló la alianza entre el Señor, el Rey y el pueblo, comprometiéndose éste a ser el pueblo del Señor, y también selló una alianza entre el Rey y el pueblo. Luego todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal, lo derribó y destrozó por completo sus altares y sus imágenes, y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote estableció puestos de guardia en la casa del Señor. Después tomó a los centuriones, a los carios, a los guardias y a todo el pueblo del país, hicieron descender al rey de la casa del Señor, y por el camino de la puerta de la escolta llegaron a la casa del rey. Joás se sentó en el trono real. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Atalía, la habían pasado al filo de la espada en la casa del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos del 20 al 35. Observa, hijo mío, el precepto de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Atalos a tu corazón constantemente, anúdalos a tu cuello, que ellos te guíen mientras caminas, que velen sobre ti cuando estás acostado, y conversen contigo cuando despiertas. Porque el precepto es una lámpara, la enseñanza una luz, y las reglas de la instrucción un camino de vida, a fin de preservarte de una mala mujer y de la lengua seductora de una extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni te dejes cautivar por sus miradas, porque el precio de una prostituta es un mendrugo de pan. Pero una mujer casada anda a la pesca de una vida lujosa. ¿Puede un hombre ponerse fuego en el pecho sin que se inflame su ropa? ¿Se puede caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Eso le pasa al que se acuesta con la mujer de su prójimo. El que la toque no quedará impune, ¿Acaso no se desprecia al ladrón aunque robe para saciar su apetito cuando tiene hambre? Una vez descubierto paga siete veces y tiene que entregar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio es un insensato, se arruina a sí mismo el que obra así. Lo que conseguirá son golpes e ignominia, y su oprobio nunca se borrará. Porque los celos enfurecen al varón y no tendrá compasión en el día de la venganza. No aceptará ninguna compensación ni querrá saber nada, aunque quieras darle más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 58. Alguien preguntará, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido. Lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere, a cada clase de semilla el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son idénticos. Una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, y cada uno tiene su propio resplandor. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, y aun las estrellas difieren unas de otras por su resplandor. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles. Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran débiles y resucitarán llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales. Porque hay un cuerpo puramente natural y hay también un cuerpo espiritual. Esto es lo que dice la Escritura, el primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal. Pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Les aseguro, hermanos, que lo puramente humano no puede tener parte en el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar lo que es incorruptible. Les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque esto sucederá, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad, y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad, y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura, la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, Permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Cristo envió a Sus apóstoles para que, en Su nombre, proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Hacer discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta palabra. El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el misterio mismo de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero como signos también tienen un fin instructivo no solo suponen la fe, también la fortalecen. La alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. La fe de la iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella cuando la iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio, Lex Orandi Lex Credenti. La ley de la oración determina la ley de la fe, según Próspero de Aquitania. La ley de la oración es la ley de la fe. La iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Por otra parte, puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de fe en la iglesia, la Lex Orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él, quien actúa en sus sacramentos, con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de Su Hijo que, en la epíclesis de cada sacramento, expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado, conforme a la intención de la iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe la iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dado por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica a los fieles uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador.